0: Deutschlandfunk. Der Tag. In der Haushaltskrise, da werden ja gerade so die ganz großen politischen Linien sichtbar. Grundsatzfragen. Machen wir Schulden, um in die Zukunft zu investieren? Oder sparen wir, um künftige Generationen vor Schulden zu schützen? Und wenn wir sparen, dann bei denen, die das jetzt sicher nicht toll fänden, es sich aber leisten könnten? Oder bei denen, bei denen es ums Existenzminimum geht? Auftritt CDU-Chef Friedrich Merz, der die Erhöhung des Bürgergelds streichen will, mit der die hohe Inflation abgefedert werden soll.
1: Die Inflationsrate ist deutlich niedriger als zum Anfang des Jahres angenommen. Deswegen sind die 12,6% er Heil jetzt plant einfach zu viel, wenn man daran denkt, dass diejenigen, die es
0: bekommen, als Sozialleistungen einen Anreiz haben sollten, in den Arbeitsmarkt zu gehen. Die Argumente... Hat man schon mal gehört, auch von Friedrich Merz. Jetzt reden wir aber über eine politische Entscheidung, die eigentlich längst getroffen wurde und ja auch schon zum 1.1. umgesetzt werden soll, also quasi übermorgen. Ich habe Fragen. Und ich wüsste auch gerne, was das denn nun heißt, wenn die Bundesinnenministerin davor warnt, dass der Krieg in Gaza die Bedrohungslage auch bei uns verschärft in Deutschland und der Verfassungsschutz davon spricht, dass die Terrorgefahr so hoch ist wie lange nicht. Der Tag am 4. Dezember 2023 mit Sarah Zerberg. Hi. 17 Milliarden Euro. So tief ist das Haushaltsloch aktuell noch, dass sich die Bundesregierung da selbst gebuddelt hat. Das muss geschlossen werden, damit der Haushalt fürs nächste Jahr endlich beschlossen werden kann. Und jede Partei bleibt sich da bei der Suche nach dem fehlenden Geld irgendwie selbst treu. Der Bundesfinanzminister von der FDP, der will zum Beispiel auf gar keinen Fall neue Schulden machen. Und das hier hat er jetzt im Pioneer-Interview gesagt.
2: Ich bin überzeugt, man kann auch sehr gute Politik ohne Geld machen.
0: So wie ich Christian Lindner da aber verstehe, heißt das nicht, dass er dafür auf sein eigenes Gehalt verzichten will, sondern er ist auf einer Linie mit dem Chef der CDU, mit Friedrich Merz. Der will, wie gesagt, die Erhöhung des Bürgergelds streichen um dann die rund 4 Milliarden Euro zu sparen, die der Arbeits- und Sozialminister Hubertus Heil von der SPD dafür eingeplant hat. Wohlgemerkt, die hat er eingeplant, um das Existenzminimum zu sichern. Volker Fintermer aus unserem Hauptstadtstudio ist jetzt in der Leitung. Volker, was heißt das denn für die Menschen, wenn man den Betrag fürs Existenzminimum dann nochmal kürzt?
1: Also ich finde, das ist tatsächlich eine wirklich surreale Debatte, die da im Moment geführt wird, weil man kann das gar nicht einfach streichen. Denn auch da gilt, wir berufen uns ja gerne auf Urteile des Bundesverfassungsgerichts. Und das Bundesverfassungsgericht hat auch gerade im Blick auf das Bürgergeld oder Hartz IV, wie es vorher immer wieder hieß, gesagt, auch damit muss das Existenzminimum der Bürger gesichert werden, die nicht selbst für sich sorgen können. Und genau das tut das ja, das Bürgergeld. Und dann gab es ja auch die Einführung Ende des vergangenen Jahres, bis jetzt zu Beginn dieses Jahres. Da wurde ja gesagt, dass das Bürgergeld eben genau dieses Existenzminimum absichern soll. Und weil eben das Verfassungsgericht gesagt hat, aber die Grundlagen müssen gesichert werden, gab es dann Mitte des Jahres auch eine neue Berechnungsmethode, weil die bisherige Berechnungsmethode immer dazu geführt hat, dass man Inflationsentwicklungen und Preisentwicklungen viel, viel später nachvollzogen hat. Also die Anhebung im Regelfall früher, später stattfand, als als sie eigentlich hätte stattfinden müssen. Also dass das tatsächlich gezahlte Bürgergeld oder sagen wir mal Hartz IV, wie es früher hieß, eigentlich immer geringer ausgefallen ist, als es hätte ausfallen müssen. Und deswegen hat man diesen Berechnungsmodus nach den Vorgaben des Verfassungsgerichts jetzt geändert. Dem hat auch die Union zugestimmt im Bundesgesetzblatt oder beziehungsweise im Bundestag. Und jetzt ist der Mechanismus so, dass es eben stärker angehoben wird von 502 auf 563 Euro. Und wenn dieses Geld jetzt nicht kommt für die Bürger, die Bürgergeld beziehen, dann bedeutet das natürlich für die erhebliche finanzielle Einbußen.
0: Ja, na klar. Und jetzt kommt eben Druck ausgerechnet eben von der Union, Friedrich Merz, der sagt, das ginge noch. Das könnte die Bundesregierung tatsächlich noch bis zum Ende des Jahres kippen. Geht das denn so einfach?
1: Ja, wir erleben da jetzt seit Tagen wirklich einen schönen politischen Streit. Da wird wirklich wieder mal versucht, über das Bürgergeld eine politische Auseinandersetzung zu führen. Rein formal dürfte das kaum möglich sein. Denn wenn es wirklich tatsächlich die Grundlage ist, dass das Existenzminimum der Bürger gesichert werden soll, wenn es eine gesetzlich verankerte Berechnungsmethode gibt, um das Existenzminimum der Bürger abzubilden, und das wurde ja jetzt erst neu gestaltet, und wenn es eine Verordnung gibt, die A, von der Bundesregierung und b auch vom Bundesrat umgesetzt werden äh, wurde, beziehungsweise am 20. Oktober hat der Bundesrat dem zugestimmt, dann heißt das, die gesetzlichen Grundlagen für die Anhebung des Bürgergeldes sind erstmal geschaffen. Wenn man das jetzt ändern wollte dann müsste man an drei Punkten ansetzen. Einerseits bräuchte es einen Beschluss, um quasi die Berechnungsgrundlagen neu aufzustellen. Die müssten neu definiert und gesetzlich verabschiedet werden. Dann bräuchte es wiederum eine Verordnung, die vom Bundesrat noch mal akzeptiert und durchgewunken wird, um diese neue Verordnung über die neue Höhe, die dann möglicherweise anders wäre, äh, überhaupt festzulegen. Also das ist politisch betrachtet bis zum Jahresende völlig unmöglich und insofern auch in Teilen eine absurde Debatte, weil sie tatsächlich, das Bürgergeld ja darin besteht, dieses Existenzminimum zu sichern und dafür gibt es die gesetzlichen Grundlagen, die auch vom Bundesverfassungsgericht eingefordert wurden.
0: Dass jetzt eben einige aus FDP und CDU noch unterbieten, wollen. Da kann man ja auch mal sagen, versprochen ist versprochen und das ist auch so zugesagt. Das ist eben etwas, mit dem die Bürgerinnen und Bürger rechnen. Und wenn man das, wenn man es jetzt könnte, so einfach streichen würde, dann würde das zumindest auch das Vertrauen in die Politik mal nicht äh, stärken, ne?
1: Ja, aber der entscheidende Mechanismus wäre ja, wie schafft es die Politik, die Menschen, die als Langzeitarbeitslose registriert sind, aus dem Bürgergeld rauszuholen? Das sind 3,9 Millionen Menschen in Deutschland, die als arbeitsfähig gelten und die in das Berufsleben zu integrieren. Das müsste ja eigentlich das sozialpolitische Ziel sein und nicht die Kürzungen der Leistungen. Und da setzt sie ja eigentlich auch das Bürgergeld an und sagt, wir setzen jetzt viel stärker auf Qualifizierung und Weiterbildung. Wir versuchen, die Menschen aus der Langzeitarbeitslosigkeit rauszuholen. Und wenn man sich die Struktur der Langzeitarbeitslosigkeit wieder mal anschaut, dann ist es so, dass knapp 60% der Langzeitarbeitslosen ohne eine abgeschlossene Berufsausbildung dastehen. Das heißt, wir haben es ja mit vielen Menschen zu tun, die keine Qualifikationen mitbringen für die Jobs, die jetzt gerade überall händeringend gefragt werden. Denn es werden Fachkräfte gefragt. In allen Bereichen werden Fachkräfte gesucht. Aber bei den Langzeitarbeitslosen haben wir es mit einem Potenzial zu tun, das wirklich qualifizierte, Beschäftigungsverhältnisse nicht in dem Maße zur Verfügung steht, wie man sich das statistisch wünschen würde.
0: Also ist das auch keine zulässige Rechnung, wenn man dann sagt, das hört man in der Debatte ja auch immer wieder, also wir haben x offene Stellen und y Menschen, die jetzt Bürgergeld beziehen, warum bringt man die nicht einfach zusammen? Das ist ein bisschen zu einfach, ne?
1: Ja, die Rechnung ist viel zu einfach, weil es natürlich um die Qualifikation geht. Wenn wir jetzt sagen, wir bringen die Menschen alle im Niedriglohnsektor unter, die sollen in der Gastronomie arbeiten als Kellnerin oder Kellner oder sollen Pakete austragen, dann wäre das der Niedriglohnbereich, an den manch einer da vielleicht sogar denken würde, wo es ja auch einen erheblichen Bedarf gibt. Aber selbst das lässt sich ja nicht von heute auf morgen gewährleisten, weil man die Menschen, gerade Menschen, die länger in der Langzeitarbeitslosigkeit verharrt haben, auch wirklich an den beruflichen Alltag heranführen muss. Und dann haben wir viele regionale Probleme. Also eine Arbeitslosigkeit in der Stadt X hat nicht unbedingt was mit dem Fachkräftebedarf in der Stadt Y zu tun. Also die Menschen sind nicht so mobil, wie man sich das vielleicht auch in Teilen wünschen würde. Das heißt, die Struktur die, die wir im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit haben, sind viel größer, als dass wir das mit statistischen Gleichsetzungen überhaupt so in Beziehung setzen können oder überhaupt lösen können.
0: Man merkt ja schon, da schaukelt sich so eine richtige Neiddebatte auch nicht zum ersten Mal hoch. Ich habe da Friedrich Merz noch im Ohr, der zum Beispiel jetzt auch sagte, der Abstand zwischen Bürgergeld und Lohn, der muss da sein. Also wer arbeitet, muss deutlich mehr Geld haben, als eben derjenige, der Bürgergeld bezieht. Das ist das sogenannte Lohnabstandsgebot. Wie berechtigt ist das, der Vorwurf, da gibt es jetzt irgendwie so angeblich privilegierte Bürgergeldbezieherinnen und Bezieher.
1: Ja, im Grenzbereich muss man sagen, ist der Abstand schon relativ knapp. Aber man muss ja auch sagen, Menschen, die in der Langzeitarbeitslosigkeit sind, die im Bürgergeld landen, die sind ja meistens schon länger als ein Jahr Arbeitslosen. Denn erstmal bezieht man ja Arbeitslosengeld und dann erst nach einem Jahr landet man im Bürgergeld als dauerhaften Anspruch, der ja steuerfinanziert ist. Und insofern diese Idee, dass sich Menschen jetzt arbeitslos melden, um zu sagen, ich beziehe lieber Bürgergeld, die ist eher surreal oder eher Irreal, muss man da schon sagen, weil sie ja erst mal im Arbeitslosengeld landen. Das hat dann mit ganz anderen Anspruchsvoraussetzungen zu tun. Der Grenzbereich betrifft vielleicht Menschen, die aus dem Bürgergeld hinaus in eine Arbeit kommen wollen. Dass mhm. es für die unter Umständen ökonomisch betrachtet sinnvoller sein kann, im Bürgergeld zu verharren und nichts zu tun, könnte man jetzt rein ökonomisch betrachtet so sehen. Auf der anderen Seite, es findet ja auch bei dem, was wir Arbeit nennen, auch ein starker sozialer Integrationsprozess statt. Also Menschen, die wieder täglich zur Arbeit gehen, die sich mit Kolleginnen und Kollegen integriert fühlen, die überhaupt wahrgenommen und respektiert werden, das hat ja auch viel mit einer psychologischen Grundhaltung zu tun. Da wird es einige Menschen geben, die das prinzipiell ablehnen, weil es Problemfälle sind. Das sind die berühmten drei Prozent. Aber das zu verallgemeinern, ist an der Stelle sicherlich auch wieder sehr schwierig.
0: Mhm. Man kann ja sagen, natürlich sind das keine einfachen Zeiten, weil die Kaufkraft die ja auch tatsächlich in der geringer verdienenden Mittelschicht zum Beispiel schwindet und das auch da zu Unzufriedenheit führt. Da wäre ja aber auch ein möglicher Schluss zu sagen, wir heben die Löhne an. Aber das äh, kursiert jetzt nicht in der Debatte. Ne?
1: Das, das, nee, das ist schon richtig. Das ist der zweite Punkt, den ich gerade so ein bisschen ausgeblendet habe. Du hattest ja die Frage nach dem Lohnabstandsgebot schon noch mal gestellt. Mhm. Und wir haben natürlich schon die Situation, dass es in den Grenzbereichen schwierig ist. Jetzt haben wir eine zwölfprozentige Anhebung beim Bürgergeld. Aber wir haben noch eine sehr geringe Anhebung beim Mindestlohn. Denn auch in Deutschland arbeiten ja noch über sechs Millionen Menschen im Mindestlohnbereich. Das heißt, sie verdienen im Moment diese zwölf Euro, die auf zwölf Euro ansteigen werden. Also der Mindestlohn wird ja nach dem Beschluss der Mindestlohnkommission nur sehr gering angehoben. Und insofern bleibt das Problem des Lohnabstandsgebots ja bestehen. Sozialverbände und Gewerkschaften hätten ja gefordert, dass der Mindestlohn auf mindestens 14 Euro, wenn nicht sogar 14,50 Euro angehoben wird, um zum einen dieses Lohnabstandsgebot zu haben und um zum anderen dazu zu kommen, dass Menschen, die im Mindestlohn arbeiten, ohne staatliche Zusatzhilfen davon leben können. Denn viele dieser Menschen, die in den Mindestlohn beziehen, müssen ja noch Wohngeld und sonstige Sto soziale Leistungen beim Staat beantragen, um über die Runden zu kommen. Das heißt, auch die haben ja das Problem, dass sie das Existenzminimum allein heraus aus ihrem Verdienst, den sie mit dem Mindestlohn machen, nicht unbedingt absichern können, weil sie Probleme haben, sich eine Wohnung zu leisten oder eine Wohnung zu finanzieren und auf staatliche Zuschüsse wie das Wohngeld angewiesen sind.
0: Okay, also von allen Möglichkeiten, die Milliarden für das Haushaltsloch dann doch noch aufzutreiben Sagst du jetzt, das Bürgergeld, das ist da sicherlich nicht die beste und auch gar nicht die realistischste Variante, spricht vieles dagegen, aber es gibt ja zum Beispiel auch Vorschläge dazu, weil das Geld muss ja doch irgendwo herkommen, stattdessen eben woanders zu gucken, also zum Beispiel mal beim klimaschädlichen Subventionen oder so, um die zu streichen, ist das realistisch oder was sind denn jetzt die Szenarien, die stattdessen das Geld herbringen würden, weil so viel Zeit ist ja nicht mehr, ne?
1: Ja, das ist so ein bisschen die One-Million-Dollar-Frage, die du hier gerade stellst. Und ich glaube, das ist ja auch der Grund, weshalb die Tage und vielleicht auch noch Nächte lang im Kanzleramt werden zusammensitzen müssen, um diese Probleme zu klären. Aber wenn ich mal zurück aufs Bürgergeld gehen darf und glaube, ein Hebel, den man beim Bürgergeld hätte, wäre tatsächlich die schnellere Vermittlung in Arbeit. Die, der qualitative Sprung des Bürgergelds sollte ja gerade Weiterbildung und Qualifizierung sein, um die Menschen zu erreichen, die im Moment nicht die beruflichen Fähigkeiten mitbringen, die es braucht. In einem, um in einem guten Job zu landen. Und wenn man da verstärkt ansetzen würde, mit dieser Qualifizierung und der Weiterbildung, da hätte man da nicht kurz, aber mittelfristig vielleicht doch noch einen Hebel in der Hand, um eben die hohen Zahlen in der Langzeitarbeitslosigkeit zu reduzieren. Und das wäre ja tatsächlich ein Gewinn, wenn man es schaffen würde, wieder mehr Menschen in Arbeit zu bringen. Aber auch das löst natürlich kurzfristig unsere Haushaltsprobleme nicht, vor denen die Bundesregierung im Moment steht. Und was es da an Alternativen gibt, das bleibt jetzt schlicht dem politischen Streit oder der Durchsetzungsfähigkeit in dieser Koalition überlassen. Und wir haben es ja dann schon öfters erlebt, dass sich einzelne Partner zulasten der beiden anderen durchsetzen. Ob es der FDP gelingt und Christian Gelindner gelingt, da am Bürgergeld die Schraube anzusetzen, würde ich im Moment allerdings noch bezweifeln wollen.
0: Volker, ich danke dir einmal mehr für deine Zeit und deine Expertise. Danke. <lacht> Bis dann. Dir alles Gute. Danke. Ciao. Ah, ich würde schon echt gern mal so langsam die Glühweinsaison eröffnen. Jetzt hat zum ersten Mal geschneit, doch noch schön was Fettiges auf dem Weihnachtsmarkt. Aber ein bisschen, muss ich sagen, bremsen mich die Warnungen der letzten Tage dann doch in meiner Vorfreude. Der Verfassungsschutz, der warnt jetzt vor einer erhöhten Gefahr durch islamistische Anschläge. Es gab Festnahmen, Ermittlungen zu möglichen Anschlagsplänen, ein Geständnis gab es auch und inzwischen die Warnung davor, dass Weihnachtsmärkte zum Ziel werden könnten. Davon gibt es allerdings etwa 3.200 in Deutschland. Ich glaube, da hole ich uns am besten mal eine Einschätzung von Markus Pindur, unserem Sicherheitskorrespondenten hier im Deutschlandfunk. Hallo Markus.
2: Hallo, grüßt dich Sarah.
0: Fangen wir doch mal vorne an. Ist ja manchmal bei Gesprächen auch gar nicht verkehrt. Warum ausgerechnet Weihnachtsmärkte?
2: Weihnachtsmärkte stellen ein Symbol dar. Sie sind Identifikationsorte. Das stellt Brauchtum dar. Es ist ein Symbol auch für christliche Rituale. Und da genau setzen dann natürlich auch diese Attentäter oder die versuchten Attentäter an. Und deswegen sind Weihnachtsmärkte eben für sie auch ein lohnendes Ziel, in Anführungsstrichen.
0: Und das jetzt in diesem Jahr, also sieben Jahre nach nach dem Anschlag am 19. Dezember an der Gedächtniskirche in Berlin auf den Weihnachtsmarkt dort, wo ja 13 Menschen gestorben sind. Wie groß ist die Gefahr 2023? Wie konkret?
2: Also das Bundesamt für Verfassungsschutz schätzt die abstrakte Gefährdung. Das heißt tatsächlich, dass man nicht Hinweise auf konkrete Anschläge hat, aber die abstrakte Gefährdung als sehr hoch an, weil tatsächlich auch die Gefahr besteht, dass radikalisierte Einzeltäter mit relativ einfachen Mitteln, also einfach mit einem Messer, wie wir das jetzt auch gesehen haben in Paris, sich aufmachen könnten, um Anschläge zu verüben. Und der Verfassungsschutzpräsident Haldenwang hat erklärt, dass seit längerem der erklärte Willen beobachtet werde von Islamisten, Anschläge im Westen äh, zu verüben und durch die Polarisierung angesichts des Krieges zwischen Israel und der terroristischen Hamas habe diese Bedrohung nun eine neue Qualität erreicht.
0: Dieses Attentat in Paris, das wurde ja begangen von einem 26-jährigen Islamisten mit, wie du sagst, einer Stichwaffe auch und einem Hammer, habe ich gelesen, ein deutscher Tourist wurde getötet und er hat sich ja inzwischen zum IS bekannt. Wer wird denn in Deutschland hinter diesen Plänen und dieser jetzt erhöhten Bedrohungslage vermutet? Auch der sogenannte Islamische Staat?
2: Also wir wissen es von drei Attentätern bzw. Attentäter, die vom von den Sicherheitsbehörden dingfest gemacht wurden, also die vor einem Attentat dingfest gemacht wurden, dass sie sich alle dazu bekannt haben, vom sogenannten islamischen Staat IS inspiriert zu sein und dass sie alle auch sagten übereinstimmend, dass das auch ein Ergebnis sei des ähm, Überfalls der Hamas auf Israel, also den Verteidigungsschlag Israels gegen die Hamas im Gazastreifen. Dass das tatsächlich und die Tötung, damit einhergehende Tötung auch von Zivilisten in, im Gazastreifen tatsächlich sie auch motiviert habe.
0: Wie konkret hängt das eine mit dem anderen zusammen?
2: Das ist immer so ein bisschen abhängig auch von der äh, psychologischen Disposition dieser Täter, die oft Einzeltäter sind und deshalb auch schwer im Vorfeld dingfest zu machen. Und äh, der Verfassungsschutz geht jedenfalls davon aus, dass beides zusammenhängt und dass diese Polarisierung, wie ich eben schon sagte, infolge dieses Gaza-Krieges tatsächlich auch die Bereitschaft zur Gewalt bei besonders disponierten Einzeltätern verschärft und dass die dann eher zur Tat schreiten bzw. versuchen zur Tat zu schreiten, als sie das unter anderen Umständen würden.
0: Und wenn das jetzt so ist, wie du sagst, dass da ähm, Einzeltäter oft vermutet werden, auch teilweise mit so kleinen Waffen, besteht denn dann eine erhöhte Bedrohungslage jetzt nur auf diesen ganz großen Weihnachtsmärkten, also rund um den Dom zum Beispiel jetzt hier in Köln oder so oder auch auf den ganz klitzekleinen?
2: Also die Bedrohungslage ist, wie das Bundesamt für Verfassungsschutz sagt, abstrakt. Das heißt, man kann es nicht genau eingrenzen. Man kann nur sagen, dass diese Gefahr besteht. Andererseits, wir hatten ähm, am Samstag auch den nordrhein-westfälischen Innenminister Reul in unserem Programm im Deutschlandfunk. Andererseits muss man auch sagen, dass er gesagt hat, das ist nicht so konkret, dass man jetzt nicht mehr zum Weihnachtsmarkt gehen sollte. Man solle sich nicht diktieren lassen von Extremtätern, äh, wie man zu leben habe und man solle einfach die Augen aufhalten.
0: Okay, das, das wäre nämlich meine Frage, die mir seit ein paar Tagen durch den Kopf äh also was bringt dann so eine großflächige Warnung vor einer abstrakten Gefahr eben außer Unsicherheit? Also man könnte ja auch sagen, liebe Sicherheitsbehörden, tut euren Job, ähm, schützt uns alle hier als Gesellschaft. Aber wenn, wenn wir sowieso nicht sozusagen etwas dagegen tun können oder ist der, der Ratschlag geht nicht hin? Meidet Weihnachtsmärkte.
2: Der ist es ausdrücklich nicht. Also das sagen immer wieder viele auch, nein, nein, so ist es nicht. Haltet die Augen auf. Und die Sicherheitsbehörden sind natürlich auch auf Hinweise aus der Bevölkerung angewiesen. Und zum Augenaufhalten gehört auch zum Beispiel der Lehrer, der feststellt, dass vielleicht ein Schüler abdriftet und nicht mehr zu erreichen ist. Oder die Eltern, die feststellen, dass ihnen ihr Kind entgleitet und sie einfach nicht mehr wissen, was da vor sich geht, das ist eine Frage, in der wir alle in der Gesellschaft aufgerufen sind, einfach unsere Augen offen zu halten.
0: Und zusätzlich, wie wollen da Polizei und Sicherheitsbehörden für erhöhte Sicherheit sorgen?
2: Das beste Mittel ist immer noch eine Polizeistreife auf dem Weihnachtsmarkt. Das kann man nur so weit machen und es geht nur für eine begrenzte Zeit, weil das sehr personalintensiv ist und weil natürlich tatsächlich auch bei den vielen Polizeibehörden in Deutschland sich schon sehr viele Überstunden angehäuft haben und die kaum noch genommen werden können. Darauf weisen die Polizeigewerkschaften auch immer wieder hin. Aber tatsächlich eine Streife auf dem Weihnachtsmarkt erhöht die Sicherheit Ganz imminent. Dann gibt es jetzt noch die GdP, die fordert mehr Videoüberwachung und ähm, mehr Videoabgleich, automatischen Abgleich mit KI zu machen. Das äh, ist eine Frage, die muss jeweils vor Ort entschieden und gelöst werden.
0: Also Polizeistreifen auf der einen Seite, dann Videoüberwachung. Wie wichtig ist das Internet als Raum, in dem da geplant und organisiert und sich vernetzt wird?
2: Zunächst einmal ist das Internet deswegen eine Gefahr, weil es immer wieder die Möglichkeit von unbeobachteter Radikalisierung eben solcher Einzeltäter mit sich bringt. Das ist genau das, was tatsächlich bei vielen. Anschlägen und versuchten Anschlägen und geplanten Anschlägen eine Rolle gespielt hat, dass sich äh, jugendliche, junge Täter meist äh, dann tatsächlich aus dem Internet äh, ihre Inspiration, in Anführungsstrichen, gesucht haben und aus dem Internet auch heraus radikalisiert sind. Das gilt übrigens nicht nur für islamistische Täter, das gilt auch zum Beispiel für Täter aus dem rechtsextremistischen Spektrum. Die ähneln sich da also sehr. Das ist äh, die Gefahr, die daraus besteht. Und dann bestärkt man sich gegenseitig. Wir haben das gesehen bei den beiden Jugendlichen, 15 und 16 Jahre alt, die jetzt festgenommen wurden, die sich tatsächlich auch über das Internet verständigt haben. Der eine kam aus Sachsen-Anhalt, der andere aus Nordrhein-Westfalen. Und die haben sich über das Internet verabredet und auch wohl offensichtlich gleichzeitig da in äh, diese Anschlagsfantasien hineingesteigert.
0: Da gibt es jetzt einmal mehr die Forderung IP-Adressen vorsorglich zu speichern, eben zum Zweck der Terrorbekämpfung. Das ist ja keine ganz neue Idee. Eine, die dann auch immer an Datenschutzbedenken scheitert. Wie schätzt du das jetzt in diesem Fall ein? Kommt da eine neue Dynamik nochmal in die Debatte rein?
2: Also die Sicherheitsbehörden haben schon seit zwei Jahren deutlich bessere Befugnisse, zum Beispiel auch gegen Jugendliche vorzugehen, bzw. Jugendliche zu beobachten. Das darf man nicht unterschätzen. Das passiert oft auf diesen Telegram-Kanälen. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, es gibt eine internationale Zusammenarbeit. Wir bekommen sehr oft Tipps von den amerikanischen Behörden oder auch von den britischen Behörden, die das Internet sehr, sehr weiter unter beobachten. Haben, als wir das haben.
0: Also wir als Bundesregierung, meinst du, ne? Nicht wir als Deutschlandfunk, oder?
2: Wir als Deutschland, genau. Ja,
0: -hmm. Dann vielleicht noch abschließend: jetzt habe ich Weihnachtsmärkte als Symbol des Brauchtums und als besonderes Ziel verstanden, ne, dass das so identifiziert wurde. Wie sieht es da abseits von Weihnachtsmärkten aktuell aus?
2: Dass das überall anders auch passieren kann, haben wir in Paris gesehen. Der Täter ist ja auch mehr oder weniger wahllos auf seine Opfer losgegangen. Weihnachtsmärkte sind vielleicht für islamistische Attentäter besonders attraktiv wegen des Symbolgehalts. Aber im Prinzip kann man das nicht auf Weihnachtsmärkte begrenzen.
3: Doch plötzlich friert sein Bildschirm ein.
2: Er
1: kann
3: nichts mehr anklicken oder schreiben. Aber es erscheint ein Text. Eddie lives, somewhere in time. Der Informatiker wirft schnell die Diskette aus, aber es ist bereits zu spät. Ein Teil der Daten auf seinem Computer ist bereits gelöscht. Der Rechner ist unbrauchbar zerstört.
0: Ah, mysteriös, mysteriös. Das war gerade der Anfang eines neuen Doku-Podcasts hier vom Deutschlandfunk. Dark Avenger heißt er. Eben genauso wie diese mysteriöse Figur, die sich auch gerade vorgestellt hat im Ausschnitt. Und bei mir ist jetzt Maximilian Brose, einer der beiden Podcast-Hosts. Hallo Maximilian, grüß dich.
3: Hi, grüß dich.
0: Was hat denn auf sich mit diesem Dark Avenger? Wer ist das?
3: Der Dark Avenger, der hat Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, computerviren geschrieben, aber jetzt nicht irgendwie welche, sondern wirklich total revolutionäre Viren für seine Zeit. Die haben tatsächlich auch Computer auf der ganzen Welt lahmgelegt und sind sogar im Pentagon, also dem Verteidigungsministerium der USA, angekommen. Also auch das war nicht sicher vor Dark Avenger. Und das Krasse ist ja auch, man muss sich die Situation damals vorstellen. Ende der 80er, Anfang der 90er. Das war noch Jahre vor unserem World Wide Web, wie wir es heute kennen. Das heißt, diese Viren, die mussten tatsächlich physisch um die Welt reisen. Die haben sich damals über so Floppy Disks, also kennt man vielleicht noch, mhm. Ähm, verbreitet, der die dann kopiert wurden. Das waren meistens Raubkopien von Computerspielen und das macht das Ganze natürlich noch mal krasser, dass sich diese Viren tatsächlich so weit verbreitet haben. Und er hat damals auch einen Grundstein gelegt, kann man sagen, für heutige Malware. Wer aber hinter diesem Phantom Dark Avenger steckt, das weiß tatsächlich niemand.
0: Ja, witzig, floppy disk. Ich bin alt genug, als dass ich die noch kenne. Und in eurem Podcast, da macht ihr euch jetzt auf die Suche nach diesem Phantom oder?
3: Genau, das ist richtig. Und um die Frage, wer der Dark Avenger ist, da ranken sich auch total viele Mythen. Er hinterlässt tatsächlich so ganz kleine Hinweise. In seinem ersten Viruscode steht zum Beispiel Copyright 1988-89 Sofia Bulgarien. Und Bulgarien, das war ja damals noch hinter dem Eisernen Vorhang und Teil des kommunistischen Ostblocks und da entstanden dann natürlich gerade im Westen auch total verrückte Theorien um diesen Dark Avenger. Also Ende der 80er, da ist ja auch noch kalter Krieg, das ist total präsent. Da hat man sich dann gefragt, hm, stecken da vielleicht Geheimdienste dahinter oder doch eine geniale Hackerin oder war es vielleicht auch jemand aus der Antivirenbranche, der hier so ein doppeltes Spiel gespielt hat. Ja und diese ganzen Mythen um den Dark Avenger, die beleben wir auch in verschiedenen Szenen in dem Podcast wieder und schauen dann aber wie viel wahrheit eigentlich dahinter steckt
0: Oh, und das stelle ich mir jetzt gar nicht so einfach vor. Ne, Das ist ja immerhin eine Geschichte, die mehr als 30 Jahre zurückliegt. Das jetzt zu recherchieren?
3: Ja, total. Und was ja vor allem auch noch dazu kommt, das ist halt eine Urban Legend, die auf Computern und im digitalen Raum gespielt hat, aber eben Jahre vor dem World Wide Web. So Und deswegen mussten wir uns auch wirklich tief in diese ganzen digitalen Archive graben aus der Vorzeit des Internets und haben natürlich aber auch mit ganz verschiedenen Menschen gesprochen, die wir aufgespürt haben über soziale Medien und andere Wege, die ganz nah an diesem Phantom dran waren. Waren. Also sowohl Freunde als auch Feinde. Und dann hieß es aber immer noch natürlich, wir müssen jetzt erstmal abgleichen, erzählen die uns da eigentlich wirklich die Wahrheit oder lügen die uns vielleicht auch bewusst an? Naja und natürlich haben wir auch vor Ort in Sofia in Bulgarien nach dieser Person gesucht und standen dann auch vor einer Tür eines Plattenbaus, an der wir dann auch geklingelt haben, aber mehr will ich jetzt hier auch nicht erzählen.
0: Nee, 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 so ein bisschen äh, Spoiler-Alert sonst, klar, nee, soll spannend bleiben. Aber warum eigentlich Bulgarien? Vielleicht kannst du da noch was zu so sagen, warum jetzt ausgerechnet von da diese revolutionären Viren kamen?
3: Das hat tatsächlich mit Bulgariens Rolle im Ostblock zu tun. Das wurde damals auch aus Silicon Valley des Ostblocks bezeichnet. Und das ist eine Geschichte, die mit einer kommunistischen Technikutopie zusammenhängt, aber auch mit Industriespionage und Hacking als Staatsphilosophie, kann man sagen, vom damaligen Bulgarien. Und auch das war für uns total wichtig in diesem Podcast, dass wir eben ein Gegennarrativ zeichnen zu unserer ja doch häufig sehr westlich gelesenen Sichtweise auf Technikgeschichte, dass wir dort eben auch zeigen, naja, auch im Ostblock, da ist auch ganz schön was passiert.
0: Maximilian, ich sag dir wie es ist, ich bin überzeugt. Ich werde mir den gleich runterladen, den Dark Avenger. Die ersten beiden Folgen gibt es nämlich schon in der DLF Audiothek und werde mir das Ganze gleich auf dem Weg nach Hause auf dem Fahrrad anhören. Und ab dem 8. Dezember gibt es den Dark Avenger übrigens auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ja, den Dark Avenger gibt es also überall da, wo es auch der Tag gibt. Das war die Episode vom 4.12.2023. Am Mikrofon Sarah Zerbach mit redaktionellem Support von meiner Kollegin Justina Bronska. Wir beide sagen Danke fürs Zuhören und lassen noch kurz unsere Der-Tag-E-Mail-Adresse hier für Feedback, Anregungen, Anmerkungen aller Art. Der-Tag at deutschlandfunk.de. Tschüss.